0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag så er vi nået til den 14. søndag efter Trinitatis, og vi skal høre om, dengang Jesus er i Jerusalem, tæt ved foreborten, hvor den her dam, Betester dam, ligger. Hvor han møder, hvor han opsøger den her mand, som har været syg i 38 år og helbreder ham. Betester, som betyder barmhjertighedens hus. Den dag så viser Jesus barmhjertighed. Over for denne mand, det skal vi ikke se nærmere på, når vi kommer til prædiken. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Derefter var der en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og kryblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Tiltider for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask og tog sin borger og gik omkring. Men øh, det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat og det er ikke tilladt dig at bære din borgere. Han svarede dem, Det var ham, som gjorde mig rask, der sat til mig, Tag din borgere og gå. De spurgte ham, Hvem var den mand, der sagde til dig, Tag den og gå? Men han som blev helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sat til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort dem rask. Amen. Midt i København ligger missionshuset Betester. Midt i Klagsvig på Færøerne ligger brødrenes store, flotte sal Betester. Blot to eksempler på et gudshus, en kirke, et missionshus, en sal, eller hvad man nu kalder sit gudshus, har fået navnet Betester. Og det er et godt navn. For betester betyder barmhjertighedens hus. Barmhjertighedens hus. Og derfor tænker jeg, at det er et meget passende navn at give et hus Barmhjertighedens hus. Og det er godt, at der findes barmhjertighedens huse rundt omkring i verden, for der er mange, der har brug for barmhjertighed. Men jeg er bange for, at der også er underskud af barmhjertighed i vores verden. Der er alt for mange kolde hjerter, alt for meget egoisme, og de, som har det svært og har brug for barmhjertighed, bliver i høj grad overset og Besømt. I dag, som hører vi om, at Jesus er i Betester, eller ved Betesterdam. Og det vigtige i denne beretning er, at Jesus er barmhjertig, eller Jesus er barmhjertighed. Så det, der sker ved Betesterdam den dag, viser os, hvem Jesus er. Der er en skøn detalje i beretningen, som er vigtige, og som vi kan glæde os over. Det er detaljen, at det er Jesus, der tager initiativet. Det er Jesus, der opsøger. Det er Jesus, der begynder. Det er Jesus, som kommer til den her syge mand, som ligger der i i håb til det tvivlsomme rygte, at det gælder om at være først ned i vandet. Det er Jesus, der indleder samtalen med den her mand. Det er Jesus, der begynder, også over for os. Vi kan måske strække os så langt og sige, at det var Jesus, der allerede begyndte, da han var hos sin far i himlen. Da han i sin store kærlighed valgte, at lade sig føde ind i denne verden og blive et menneske for vores skyld. Jesus begynder. Jesus tager initiativet. Det kristne budskab er ikke et budskab om, hvad vi skal gøre. Nej, det er budskabet om, hvad Gud har gjort. Hvad Guds søn har gjort og gør for os i dag. Det er kernen i det kristne budskab. Ikke en masse regler, vi skal leve op til. Ikke en masse ting, vi skal opnå for at få Guds kærlighed. Nej, det kristne budskab er evangeliet om, at Gud i sin kærlighed sendte sin søn, som søgte og som søger stadigvæk i dag. Det var kærligheden, der førte ham til stallen i Bethlehem. Det var kærligheden, der førte ham op på Golgata, hvor han bar straffen for alle vores sønder. Og nu kommer det vigtige. Han søger også i dag. Den samme Jesus søger i dag. Og også i dag opsøger han den og dem, som har brug for ham. Det er det, som evangeliet i bund og grund handler om. Og derfor må vi ikke blive trætte af, af forkønne-evangeliet. Forkønne-evangeliet om den opsøgende Jesus. Om frelsen ved hans død og opstandelse. Det vil altid være noget mærkeligt og uforståeligt. Paulus kalder det for en dårskab for dem, der ikke tror på det. Det er ikke noget, vi kan gruble os frem til. Og derfor har vi brug for at høre dette evangelium om den opsøgende Jesus igen og igen. Og i dag er ud af at lede. Hvem skal han finde? Han søger efter dem, som har brug for ham, og hvem har ikke brug for ham? Det har vi alle sammen, og ved betester så tager Jesus altså kontakte denne mand, som har været syg i 38 år, og Jesus. Helbreder ham, kan vi høre. Det kan vi glæde os over, at Jesus kunne, og han kan, også i dag helbrede. Det kan også ske, at, at Gud rører lidt ved den, som, som har et godt helbred, så man kan blive mindet om, at det er en stor nåde, at få lov til at være rask. At Gud kan helbrede, det er et, vigtigt budskab. Jesu lillebror Jakob, han øh, har en lille vejledning til os i den forbindelse i sit, sit brev, Jakobsbrevet, og han giver en konkret vejledning og siger, hvis du er syg, jamen så gør brug af den mulighed at opsøge menighedens ældste og bede dem om at bede for dig. Han nævner også mulighed for, at man kan salve med olie i Herrens navn og be om, at Gud må gribe ind og gøre den syge rask. Paulus nævner det også meget konkret blandt de nådegaver, som Gud gerne vil udruste sin menighed med, nådegaven til at bede for syge, og at Gud kan gøre dem rask igen. Jeg tror også, at sådan nådegaver findes iblandt os i dag, Måske i det stille, og det er jo heller ikke noget, man behøver at gøre et stort nummer ud af, men det er virkelig noget gaver, ligesom Gud virkelig også i dag kan helbrede. Så det kan være en anledning til at minde om den mulighed, at vi frimodigt kan blive bedt for, at vi frimodigt kan bede om at blive bedt for, også her hos os. Jeg stiller mig gerne til rådighed hvis nogen ønsker det. Og jeg er overbevist om, at der også er flere andre her i kirken, som gerne stiller sig til rådighed, hvis nogen ønsker at blive bedt for. Og lad det samtidig også være en, en påmindelse til os om, at vi må bede for, at Gud må opvække disse gaver hos os. Og når det er sagt, så skal vi samtidig huske på, at lemlig helbredelse ikke er hele evangeliet. Jeg læste i Kristel Dagblad i går et meget interessant interview. Det var med Mathias Sækker Rom. Han kom tidligere, eller de kom tidligere her i, i menigheden. Matthias har i mange år været præst i Bramming, men på grund af en sygdom som han en meget sjælden sygdom og meget smertefuld sygdom som han lider af har han været nødt til at stoppe som præst. Og i Kristel Dagblad i går blev han så interviewet om netop denne bibeltekst. Og han siger at mirakler er midlertidige. Opstandelsens håb er evigt. Og lidt længere nede i teksten siger han, manden bliver rask, men vi kan regne ud, at han formentlig bliver syg igen en dag og dør. Og den midlertidighed er en påmindelse om, at helbredelsen ikke er det ultimative mål, selvom det er stort. Og hans egen sygdom perspektiverer hans udtalelse. Han fortsætter, Mirakler, er et lynnedslag fra lysets rige. Et glimt af den nye jord, og en påmindelse om, at Gud kan gribe ind, og at han vil gøre det ultimativt en dag. Og så når han så ser sin egen situation ind i teksten, så siger han, det er godt at vide sig i Guds hænder. Uanset om Iraklets lynledeslag kommer nu, eller om jeg skal vente til den dag, hvor jeg bliver skabt på ny, og smerten får en ende for altid. Stærke ord fra en mand, som selv lever med stærke daglige smerter. Gud kan gribe ind men Gud giver var ikke løfter om et liv uden sygdom og ledelse. Det ville være en alt for ensidig forståelse af Guds løfter, hvis det var således, vi tog dem. Jeg tror heller ikke, at det er vores største udfordring her. Måske er der i andre dele af, af verdensomspændende kristendom et meget stort fokus på kristendommen som en lykkereligion. Hos os har vi måske brug for at blive mindet om Bibelens beretninger om den synlige bøndhørelse, og om hvordan Gud griber ind på forunderlig vis. Vi kan måske kigge på Hebræerbrevets kapitel 11, hvor vi læser om, om troens mange helte. Og jeg synes, at når jeg læser den, det kapitel, så er det, Tros styrkende at læse om, hvordan Jerikos mure falder ved tro, eller om Daniel i, i løvekuglen, eller hvordan Israels folk gik tørskoet på havbunden videre. Men når vi nærmer os slutningen af kapitel 11, så bliver vi mindet om, at sådan er det ikke altid. Der læser vi om, i slutningen af kapitel 11 i Hebreerbrevet om hvordan mennesker bliver udsat for hån, tortur og, og drab på grund af sin tro på Jesus. Vi hører om, hvordan mange lever i nød og trængsel. Og så kan vi fristes til at spørge, om, eh, om de sidst nævnte ikke havde nogen tro, siden de måtte lide så meget, vi kan måske også få den tanke, at de ikke var elsket af Gud, eller at de havde glemt at bede til Gud om hjælp og beskyttelse. Men vi ved godt, at det ikke er sandheden. Også disse var omsluttet af Guds store kærlighed. Han havde ikke glemt dem. Det er bare det, at Guds kærlighed til tider kan skjule sig bag noget, som ser ganske meningsløst ud. Hvorfor? Det kan vi ikke give et svar på. Men vi ved bare, at Gud elsker os. Lad mig lige tage et andet eksempel. Lad os kigge i Apostlenes Gerninger, kapitel 12. Der hører vi den trosstyrkende beretning om at den død Peter han er fængslet. Og hvis han ikke bliver befriet ud af fængslet så bliver han slået ihjel. De bær for ham og en engel befrier ham ud af fængslet. Fantastisk og trosstyrkende. Men i begyndelsen af det samme kapitel der hører vi om apostlen Jakob som bliver fængslet og henrettet med svær. Var der måske ikke nogen, der bad for Jakob? Var Jakob ikke under Guds barmhjertighed? Havde Gud måske overset Jakob? Nej. Gud havde ikke glemt ham. Jesu kærlighed fulgte fulgt Jakob, både i fængslet og da sværede svinget. Men vi må indrømme, at Jesu kærlighed og barmhjertighed ikke var til at få øje på i dette. Lad os vende tilbage til den syge mand ved Bethesdaq, som vi hører, at Jesus helbreder. Og manden rejser sig og tager sin borger og går, og senere så finder Jesus ham på, på tempelpladsen. Der viser Jesu kærlighed sig igen, at han opsøger manden en gang til. Jesus vil også gerne møde os igen og igen. Det har også vi brug for. En anden, som blev glad for at møde Jesus, var, var Peter. Efter at han havde svigtet Jesus og svoret, vi kender historien fra Langfredag, han havde svoret og bandet på, at han absolut ikke kendte noget som helst til Jesus. Han fortrød det efterfølgende, gik udenfor og græd og var så skuffet over sig selv. Men efter sin opstandelse, så kommer Jesus og opsøger ham, og de får en forløsende samtale. Jesus, han kommer til os igen og igen. Han kommer fra anden gang, fra tredje gang, fra tiende gang. Vi kan fortsætte. Han vil møde os igen med en, en ny oplevelse er den samme noget som vi fik, da vi kom til tro på ham, fordi han har altid noget mere til os, som vi har brug for. Og noget af det, som Jesus måske gerne vil tale med os om, er det samme, som han taler med denne mand om, da han møder ham igen. Han siger til ham, Søn, ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Jeg tror, at han dermed peger frem imod evigheden og fortabelsen. Det vigtigste for Jesus er, at vi må få af evigheden sammen med ham. Og i lyset af den evighed, så blegner helbredet og arbejdet og alt andet, vi kan opleve her i livet. Det kan være, at når Jesus møder os igen, så har vi brug for, at han sætter ord på vores synd. Måske er der noget i vores liv, som vi ikke tager så alvorligt længere. Måske er der noget, som vi skal gøre op med. Så lad os ikke vise ham bort, for uanset om han kommer til os for første gang eller for tusinde gang, så er der én hjælp, vi altid har brug for. Søndernes forladelse. Tilgivelsen så vi en dag kan være sammen med ham for altid. Og lad os lige samle op til sidst. At i dag er vi også i et barmhjertighedens hus, hvor barmhjertighedens budskab lyder. Hvor vi er blevet mindet om, at han som døde for os på korset, han elsker os og vil give os en tilgivelse. Vi er også blevet mindet om, at Gud, han kan helbrede i dag, og at vi derfor frimodigt skal lægge vores eller andres sygdom og lidelse frem for ham i bøn, i forvisning om, at han ikke overser os, men at han tager sig af os på sin måde. Og hans måde kan vi nogle gange forstå og glæde os over, men andre gange så forstår vi ikke Guds Mode. Men uanset hvad der sker, så kan vi hvile i, at vi er omsluttet af hans kærlighed og barmhjertighed, og at hans ultimative mål er et evigt samvær med os. Amen. Og lad os nu rejse os og i fællesskab til ønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåede. Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.